0: Wir haben für Customers gegründet mit dem Bewusstsein, dass Kontrolle eine Projektion ist. Wir können unser Leben am Ende des Tages nicht wirklich kontrollieren. Das bedeutet jetzt, wie kann ich ein Unternehmen entwickeln, wo das respektiert, dass Kontrolle eine Projektion ist. Und deshalb haben wir ein Unternehmen geschaffen, das nicht kontrollierbar ist.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Jonathan Möller. Jonathan ist Gründer und Präsident von For You and Your Customer, einem Unternehmen, dessen Zweck es ist, die Entwicklung der beteiligten Personen zu fördern. Das Unternehmen hat rund 250 Mitarbeitende und ist nach Prinzipien der Selbstführung in 25 Zellen organisiert. Mit ihm spreche ich darüber, wie mit den Themen Macht, Kontrolle, emotionale Spannung, Regeln und Individualität in seiner Organisation umgegangen wird. Er sagt, Selbstorganisation braucht keine Strategie.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
2: Hallo hier bei Ich wie alle. Heute freue ich mich besonders, Jonathan Möller zu begrüßen. Hallo Jonathan. Hallo. Jonathan, du bist Gründer und Präsident einer ganz besonderen Organisation, For You and Your Customer, ist deswegen besonders, weil ihr etwas macht, von dem viele sich noch nicht vorstellen können, dass es das gibt. Ihr seid eine wirklich selbstorganisierte Netzwerk, in Netzwerken organisierte Organisation und habt dann ganz Besondere Art, euch zu organisieren. Mit Lavalle ich, ich glaube, über 300 Leute seid ihr. 242. 242, also es geht in die Richtung. Ja. Und ich werde ja oft gefragt, wenn ich so erzähle von Haltung und Haltungsentwicklung und welche Organisation man dann vielleicht auch in anderen Haltungen konstruieren kann, um zusammenzuarbeiten. Und dann heißt es oft, ja wer macht das denn, denn schon im größeren Maßstab? Es gibt viele Beispiele von kleineren Unternehmen, aber ihr seid mal eins von einem etwas größeren Unternehmen, das finde ich ganz spannend. Ich war auch schon bei euch in Zürich, habe euch kennenlernen dürfen und vielleicht erzählst du etwas zu dir und auch wie du dann zum Gründer wurdest, Jonathan.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Das freut mich sehr, hier in Berlin. Ich heiße Jonathan und ähm, ich mache, was ich will. Das tue ich seit dem 15. Februar 2000. Da war ich 24 Jahre alt, habe ich mich entschieden. Ab heute mache ich das, was ich will und äh, woran ich glaube. Ich denke viel über mich selbst nach. Ich denke viel über andere Menschen nach. Weil ich, ich liebe Menschen und ich glaube an Beziehungen. Ich liebe meine Frau und ich glaube an meine Kinder. Ja, und ich bin Präsident von 4 Customers, einem Unternehmen, das wir, das sind Josef Stadler, Robert Josef Stadler und Stefan Müller und ich, im Jahr 2010 gegründet haben. Und die Idee war, dass wir uns entwickeln wollen, einen Raum schaffen für unsere eigene Entwicklung. In der Rolle als Präsident und Gründer kümmere ich mich um darum, dass die Werte gelebt werden. Und dann bin ich noch für äh, Unternehmen unterwegs mit wunderbaren Menschen und versuche, die Weiterentwicklung der Unternehmen zu unterstützen in, in verschiedenen Ebenen, sei es in Daten, in Systemen, Prozessen, Organisationen, Kanäle. Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben
2: 2013 und äh, auch die Weiterentwicklung der Kunden. Jetzt muss ich mal nachfragen, wie bist du mit 24 da drauf gekommen? Ich habe diesen Satz ja, ich mache, was ich will, so, oder so ähnlich bei Umberto Maturana neulich gelesen. Ja, der auch den radikalen Konstruktivismus mitbegründet hat und für die Systemtheorie eine ganz wichtige Figur ist und der eben auch so erkannt hat als Kind, was macht es mit mir, wenn ich das tue, was Mama will und was macht es, wenn ich Grenzen setze und sage, nee, dazu habe ich keine Lust, aber das kann ich machen. Und der dann auch irgendwann erkannt hat, ach guck mal, den Spielraum gibt es ja, und die anderen kommen auch damit klar, wenn ich an bestimmten Stellen für mich einstehe und für meine Bedürfnisse. Was hat dich denn mit 24 dahin gebracht?
0: Also ich hatte eine tolle Kindheit und bin sehr dankbar, was meine Eltern mir mitgeben konnten, hoffentlich. Ich bin schwerhörig geboren, bin fast gehörlos und natürlich muss ich dann ein bisschen mein Umfeld ordnen, damit ich mitbekomme was ich brauche. Hm? Etwas, was mich als Jugendlicher sehr beschäftigt hat, ist aber, warum, warum habe ich immer Glück? Mit allem. Warum, warum fällt mir das alles zu? Ich kann nichts dafür, dass ich geboren bin, wo ich geboren bin. Ich kann nichts dafür, was mir meine Eltern mitgegeben haben. Warum... Ist denn das so? Ist das mein Vater als Pfarrer wegen seines Glaubens? Ich war damals eben religiös eingebunden. Ist das, weil ich glaube, dass es Gott gibt? Und ich habe mir gesagt, eigentlich muss ich als junger Mensch nochmal neu anfangen und nur noch das tun, woran ich wirklich glaube und nicht, was mir gesagt wurde, was ich zu tun hätte. Ja. Und das war am 15. Februar 2000 und das hat mich geprägt.
2: Das Spannende ist ja, wie konntest du unterscheiden, was du glaubst und was dir erzählt worden ist? Ja, da, da muss man
0: schon auf sich hören und die Bilder, die man denkt hinterfragen und den Ursprung oder auch die Motivation, was motiviert mich, was, also dich von außen beobachten, oder? Also es war sicher auch eine Emanzipation gegenüber meinem Umfeld, das ja toll war, ja, aber auch gewisse Glaubenssätze, die, die mir eingeprächtigt wurden, einmal anders zu leben oder eben nicht zu leben und dann aber auch wieder zurückzukommen, warum, also Beispiel, ja, kein Sex vor der Ehe haben meine Eltern mir beigebracht. Ja, Und das ist jetzt ein bisschen ein ein interessantes Beispiel vielleicht, aber, aber dann einfach zu sagen, hey, okay, was, warum ist denn das jetzt eine Regel? Und, und auch auszuprobieren, warum ich das glaube. Und dann sich auch heranzutasten und das Leben oder diese Regel aus einer ganz anderen Sicht zu betrachten. Und da gibt es dann ganz viele Dinge auch, wo wohne ich, warum wohne ich, wie wohne ich, was esse ich, wie esse ich? Es ist auch so, ich habe ja keine Ausbildung, sage ich immer. Ich bin Maturant, ich habe noch zwei Jahre Architektur studiert, weil meine Eltern sinnvoll finden, dass ich ein, ein Studium mache. Ich habe noch nie einen Arbeitsvertrag unterschrieben, den ich nicht selber aufgesetzt habe. Ich habe also noch nie einen Chef gehabt, den ich mir nicht selber gewählt habe. Gut, das macht jeder. Seinen Chef wählen eigentlich. Am Ende des Tages. Jeder verdient den Chef, den er Es
2: ist immer interessant, welchen inneren Chef du <lacht> gewählt hast. Ne? Wenn genau. ich so innerlich kommandiere. Ne? Genau. Aber,
0: aber ich habe keine Konditionierung aus äh, einer Hochschule. Ich habe keine Konditionierung von einem Arbeitgeber. Sondern ich habe mir die Sachen selber ausgedacht und 1996 war ich 21, da hatte ich die ersten Angestellten und für mich war es völlig klar erstens, dass ich den tiefsten Lohn habe, weil mir gehört ja das Unternehmen, ich bin der Jüngste und so weiter na? und für mich war auch völlig klar, dass alle Löhne offen sind. Hab ich habe ein Blatt aufgeschrieben, aufgehängt, wobei wie viel verdient. Und mir war doch nicht im im Entferntesten in den Sinn gekommen, die Löhne zu verstecken. Also warum denn auch? Ja? Und ich habe erst viele Jahre später realisiert, dass das eigentlich nicht konform ist. Es hat sich auch niemand beschwert. Ich habe einfach gesagt, ich mache das so. oder? Und, und diese im wirtschaftlichen Umfeld jetzt keine, keine Tradition zu kennen, ist nachhinein ist wahnsinnig äh, wertvoll gewesen, zum Teil auch sehr schmerzhaft, weil beispielsweise ich wusste nicht, was der Unterschied zwischen einer GmbH und einer offenen Handelsgesellschaft ist. Ja, das hat mich mehrere hunderttausend Euro gekostet, dieses Lernen, und, und zwar schmerzhaft, sehr schmerzhaft, ja. aber das selber Entdecken haben sicher auch andere Menschen mir beigebracht, aber der Scheideweg war ganz bewusst am 15. Februar 2000.
2: Interessant. Und auch spannend, es gibt ja manchmal so Schlüsselereignisse, wo Menschen die Haltung wechseln. Wo sie sagen, so no more, ja, danach diesem Tag war mein Leben anders, weil ich gewissen Sinngebungen nicht mehr gefolgt bin, weil ich mein eigenes Wertesystem aufgestellt habe, weil ich jetzt einen anderen Bezug habe, auch zu mir und meinen eigenen emotionalen Spannungen und wie ich damit umgehe und dass ich es vielleicht jetzt selbst mehr bestimmen möchte. Ja, Man könnte ja sagen, ja, das ist der Übergang in die Eigenbestimmung, Souveränität, ich mache mein Ding ja, und ab jetzt hinterfrage ich die Konvention und vielleicht auch die Prägung meiner Vergangenheit. Ne? Manchmal ist das ja so ein schleichender Prozess und dann gibt es ja auch so Schlüsselereignisse. Ne? Aber von diesem Punkt, ich mache mein Ding zu und jetzt mache ich mein Ding mit vielen anderen zusammen, ist es ja auch noch ein Weg. Ne? Und Wie bist du dann dazu gekommen, ich gründe jetzt mit anderen etwas und ziehe diese, das nach ganz neuen Prinzipien auf?
0: Ich bin ein Mensch, der sehr offen ist für Weiterentwicklung, für neue Ideen, neue Impulse. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass in den Unternehmen, die ich gegründet habe, anderen Mitbesitzer. Ich war immer einer der Besitzer, aber hatte nie die Mehrheit. Und dann muss man sich arrangieren, arrangiert man sich und ich, ich arrangiere mich sehr, sehr gerne grundsätzlich. Ich habe gemerkt, dass viele Innovationen, soziale Innovationen nicht wirklich gewünscht waren. Und du brauchst eine Weiterentwicklung bei den Inhabern, damit ein Unternehmen sich entwickeln kann. Das ist grundlegend. Und 2010 hat sich ein Raum aufgetan, wo ich zuerst sagte, du, ich gehe ins Nichts, warte auf den ersten Sohn, der dann im Bauch meiner Frau sich entwickelte und habe dann mit zwei Freunden trotzdem plötzlich den Impuls gehabt zu sagen, schau mal, lass uns mal denken, was wäre denn ein besonders gutes, damals sagte ich perfektes Unternehmen, das ist natürlich relativ, aber was ist ein besonders gutes Unternehmen, ein Vorbildunternehmen? Mhm. Und wir haben dann mehrere Wochen darüber nachgedacht, der Robert-Josef Stadler, Stefan Müller und ich und hatten alle drei diesen offenen Raum. Und wir kennen uns schon lange. Der Stefan und ich arbeiten seit dem Jahr 2000 zusammen. Stefan hat Josef als Berater in verschiedenen Dingen zugezogen. So habe ich dann auch Josef kennengelernt. Und wir hatten ein sehr großes Grundvertrauen. Haben ein großes Grundvertrauen zueinander. Und haben dann am 1. Dezember. 2010 haben wir uns entschieden, die Firma zu gründen. Am, in der Nacht danach kam, <lacht> an diesem Tag kam dann unser Sohn zur Welt. Das hat auch offensichtlich auch was ausgelöst und dann konnten wir formell am 7. Dezember 2000 konnten wir das Unternehmen for customers gründen. Die Wochen vorher waren absolut entscheidend, weil da eben das Wir steht, das, das Hu oder das Wer steht, steht die Grundlage. Darauf aufgebaut haben wir eben das Warum. Warum machen wir das? Ja. Und dann auch das Wie. Wie machen wir das? Und von Anfang an war das Was, ist ja für viele ganz, ganz wichtig. Für uns ist es total unwichtig. Genauso wie Geld. Für viele ganz, ganz wichtig und es ist auch ein wichtiger Faktor, unbestritten, aber für uns ist es genauso wie das war eine resultierende oder die Unternehmensgröße und so weiter. Das sind alles Dinge, die sind klassisch gesehen wahnsinnig wichtig, für uns ist es eine
2: resultierende. Das ist ja schon mal spannend, weil viele fangen ja an, was mache ich, ne? was verdiene ich damit für Geld? Was waren denn bei euch die Zutaten, wo ihr gesagt habt, das, 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 hätte ich gerne bei diesem rumpfsweisenden Unternehmen drin?
0: Eben, wir haben uns gesagt, wie sieht das aus, wo ich mich am besten entwickeln kann? Ja. Das hat... Josef für sich, Stefan für sich, ich für mich. Und eben die Kernidee der Unternehmenszweck ist, dass 4 your customers die Entwicklung der beteiligten Personen unterstützt. Räume aufmacht für diese Menschen. Und aus diesem, warum aus diesem Unternehmenszweck ergibt sich dann alles andere. Weil die zunehmende Entwicklung oder die, die, die bringen Freiheitsgrade für mich und für alle anderen, die Freiheitsgrade nehmen zu im Denken, im Handeln. Und dann ist eigentlich die Frage, wie organisieren wir uns, damit das funktioniert. Und dann war sehr, sehr schnell klar, wir haben kein Headquarter, kein Headquarter, keine Menschen, die vollzeitlich für irgendetwas Ganzes stehen. Es war klar, dass wir in Zellen, die eine Größenbeschränkung einhalten müssen, und zwar 25 Vollzeitstellen maximal, es war für uns klar, dass die Zellen auf der gleichen Höhe sind, also auf Augenhöhe. Hm? Alle Zellen sind in dem Sinn gleich, aber trotzdem wahnsinnig unterschiedlich. Ja. Wenn eine Zelle dann wächst, muss sie sich dann irgendwann mal teilen. Das ist auch eine Weiterentwicklung der beteiligten Personen. Wieder abzugeben und auch mitzubeobachten, wie sich dann andere wieder emanzipieren. Hm. Wir haben diese Regeln dienen der Weiterentwicklung. Und Eben keine Strategie. Weil, wenn die Zellen autonom sind, ist eine Strategie obsolet. Da kann jede Zelle machen, was sie will. Soll sie auch. Sie hat ein eigenes Bankkonto. Und wenn das Geld weg ist, dann müsste sie sich natürlich überlegen, ob sie richtig unterwegs sind. Was ist ihre Identität? Was, was können sie denn ihren Kunden verkaufen? Dort ist dann Das war dann plötzlich ein bisschen wichtiger. Aber das entsteht dann auch wieder aus den Menschen, die dort sind.
2: Also er hat seit 25 Zellen in Europa und Australien, ja, die sozusagen immer bis zu Großfamiliengröße, könnte man sagen, gehen. Und dann, wenn organisatorisch ja oft so der nächste Step anfällt, wo man Ebenen einführt, Hierarchien, Teams und so weiter, da sagt ja nee, dann, dann teilen wir uns, damit wir sozusagen diese Großfamilie bleiben die ja dann organisatorisch auf den Vorteil hat, man, man kennt sich, man weiß Bescheid, man ist anders miteinander verbunden, das Vertrauen ist höher dadurch.
0: Und
2: Macht kann nicht
0: ausgenutzt werden in dem Maße, wie sie typischerweise bekannt ist, weil durch die Personenbeschränkung hast du immer nur als Standortleiter, Zellenleiter, hast du, kannst du theoretisch und praktisch Macht ausüben, aus deine Leute, ja, aber sie ist beschränkt. Hm. Meine Erfahrung mit den anderen Unternehmen vorher war, dass die Größe automatisch dann auch zu Macht führt. Und wir wollen, wir haben das beschränkt, damit es ein Miteinander ist. Ja.
2: Und ihr könnt dann aber auch nur Projekte übernehmen, die eben von kleineren Teams gemacht werden können. Das ist ja so die Krux, ja, brauche ich dann irgendwann ein paar hundert Leute, um irgendwas zu stemmen. Und dann sagt ihr, okay, das ist halt nicht unsere Zielgruppe. Wir machen Projekte, die auch mit solchen Größen machbar sind.
0: Diesen Gedanken bekomme ich immer wieder gesagt,
2: der ist aber eine
0: Fehleinschätzung. Natürlich ist es einfacher dann für uns kleine Projekte zu machen als klassische Unternehmen, ja, die die gleiche Unternehmensgröße haben. Aber das Verantwortungsbewusstsein, große Projekte zu sinnvollen Teilen aufzuteilen, ist da. Und jeder leistet dann deinen Beitrag, eigenverantwortlich und auch mit Sinn, ja, also ich will das Ding machen und das Teil, das ich liefere, ist sinnvoll. Deshalb, wir machen sehr große Projekte, also bis 15 Millionen.
2: Und die machen dann mehrere Zellen gemeinsam?
0: Mehrere Zellen gemeinsam bedeutet, es gibt immer eine Zelle, die ist für den Kunden verantwortlich. Und eine Zelle allein kann auch bei kleinen Projekten normalerweise nicht alles leisten. Und deshalb arbeitet jede Zelle mit anderen Zellen zusammen in jedem Projekt. Und diese Zusammenarbeit fördert auch die Augenhöhe, weil ab und zu bist du Lieferant und ab und zu bist du Kunde. Und das gibt eine ganz andere Haltung, zu welchem Tagessatz arbeitest du denn für mich. Wenn dies immer einseitig ist, wenn du immer nur Lieferant bist, wirst du auch ein bisschen häufiger ausgenutzt. Oder? Aber dadurch, dass dich das permanent ändert, hast du, eine viel gesundere Zusammenarbeit und wir haben unglaublich effiziente Projekte und schlussendlich auch große Projekte.
2: Hm. Was wäre ein Beispiel für so ein Projekt, um mal so eine plastische Vorstellung zu haben?
0: Also wir haben zum Beispiel E-Commerce Projekte, die sehr, sehr groß sind, mehrere Milliarden Umsatz für den Kunden von uns bedeuten. Dort haben wir die gesamte Konzeption, gesamte Design, Visual Design, Experience Design, die Umsetzung, Programmierung und zum Teil auch die Maintenance. Ein anderes Beispiel ist, das jetzt ein bisschen, ein bisschen technisch, aber das Stammdatenmanagement von sehr großen Unternehmen, alle Produktdaten, auch alle Kundendaten, wie werden die über mehrere ERPs, über mehrere Brands verwaltet und weiterentwickelt Das Beispiel ist Bosch. Weltweit für mehrere Bereiche Davon Bosch sind wir verantwortlich für alle Produktinformationen. Das sind sehr, sehr große Projekte.
2: Das heißt, ihr seid also 25 Zellen mit maximal 25 Leuten, die unabhängig voneinander wie so Kleinfirmen, kann man sich das so vorstellen, operieren, die in sich auch flach aufgestellt sind? Ein Chef und dann die Mitarbeitenden, ja. Und die sind aber angestellt dann. Und ihr habt aber auch keine Fünf-Tage-Woche, glaube ich. Ne? Hm, wieso meint? was ist
0: Fünf-Tage-Woche? <lacht>
2: das ist klassisch, wenn du 40 Stunden in der Woche arbeitest. Ach so. Also, also das ist ja den Standorten freigestellt.
0: Der Standort Wien gibt es keine, das ist eine große Zelle, die sind, müsst ihr nochmal nachschauen, aber ich glaube 27 Mitarbeitende. Keine Person arbeitet 100%, nicht eine, niemand, nobody. Und da haben wir sogar mit dem Standortleiter in Wien, haben wir sogar gesagt, arbeite 80%, aber bekomme 100% Lohn. Das machen wir natürlich nicht immer. Aber es ist eine Weiterentwicklung weniger zu arbeiten und das Leben ein gutes Leben zu führen genau
2: und das ist ja auch eben Teil von eurer Philosophie also die Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen jetzt würde man ja denken ach dann haben die alle lauter Sonderwünsche und dann sind wir so wie man manchmal in New Work so framed, dann wollen die einen Kicker und dann wollen sie eine müsli und dann wollen sie Yoga-Stunden und so weiter wie steht ihr denn zu diesen Aspekten
0: bei Fillionaire Customers haben wir bewusst keine Tischfußballspiele oder, oder irgendwie Rutschbahnen oder besonders dekorative Designumgebungen. Wir umgeben uns mit Kunst. Das ist der Teil unserer Identität und die Kunst fördert unsere Identität massiv. Wir unterstützen Künstler, meistens über 50 jährig die dann für eine gewisse Zeit, sechs, elf Monate, ihre Kunst bei uns ausstellen. Und Mitarbeitende vermissen nachher ab und zu auch die Kunst, ja? kaufen sich noch ein Werk, um das noch mit nach Hause zu nehmen. Dann gibt es dann wieder eben leere Räume, dann ist eine andere Atmosphäre da. Ja? Und dann kommt die neue Kunst und man setzt sich damit auseinander, wie man sich halt auch über das Arbeitsleben oder über Kunden auseinandersetzen sollte. Ja. Und in dem Sinn haben wir dann keine Entertainment- Umgebung, weil das meiner Meinung nach auch die Entwicklung der Menschen nicht unterstützt. Ja. Also klassische Unternehmen nutzen Entertainment, um Mitarbeitende bei Laune zu halten. Ja. Und die Auseinandersetzung mit Leben, mit dem Leben, aber auch Frust oder Spannung dienen der Weiterentwicklung und wir brauchen deshalb all diese Vierlefanz-Sachen nicht. Natürlich kann ein Standort sich dafür entscheiden, gewisse Dinge zu machen, aber wir als Unternehmen brauchen das grundsätzlich mal nicht. Und nicht vergessen, jede Zelle, jeder Standort ist auch an einem anderen Punkt. Ja? Und geprägt dann auch wieder über die Menschen, die dort sind und in ihrem Entwicklungsstand. Oder? Also von dem her gibt es, wir sind auch nicht One Company, das brauchen wir auch nicht. Hm? Sondern es ist geprägt durch das Who, durch, die, durch das Wer, die Menschen. Und dann kann es natürlich sein, dass ein Standortleiter ein höheres Kontroll Bedürfnis hat als andere. Ich finde das schade, wenn, wenn dann äh, da wöchentliche Mitarbeitergespräche geführt werden sollen. Ich finde das nicht nötig. Ja. Und da gibt eben dann ein paar Regeln, die müssen eingehalten werden. Das gemeinsam vereinbart, aber es sind auch sehr wenig Regeln.
2: Ja, das finde ich ja ganz spannend, weil oft geht man ja davon aus, dass Führung gebraucht wird nach dem Motto, sonst vertragen die sich ja nicht, ne? <lacht> sonst zanken die sich ja, ne? dann muss dann einer sagen, wie es geht, wie es zu sein hat und das ist ja so das klassische Bild, dass es sozusagen Vater- oder Mutterfiguren braucht, die den anderen sagen, so, das sind die Regeln, so, benimmt euch und dann, dann müsst ihr das und das gemacht haben und fertig ist, kommt er zu mir, jetzt überspitzt gesagt und die Selbstführung, ist natürlich auch etwas, was eine gewisse ähm, Aufmerksamkeit der Beteiligten verlangt. Und jeder, der mit Selbstführung zu tun hat, weiß eben auch, und das hast du auch schon genannt, dass auch da natürlich Spannungen entstehen. Das ist ja nicht Pipi Langstrumpf, wo jeder macht, was er will, obwohl der ja sagst, wir machen, was wir wollen. Ne? Oder vielleicht eben deswegen entstehen Spannungen. Also wie kommt ihr denn zu den Gemeinsamkeiten, mit denen ihr auch Spannungen Wachstumsorientiert nutzen könnt? Zum Glück haben
0: wir ausschließlich erwachsene Mitarbeitende.
2: Das ist ein Einstellungskriterium. Genau.
0: genau, wir fördern, nein, gut. Und ja, wir erwarten, dass man sich auseinandersetzt und wir wünschen, dass eine integrale Sichtweise verfolgt wird sprich, dass man die Dinge interdependent versteht, dass man sich und die anderen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Und ja, es gibt Konflikte. Ja? Und ja, es geht, aber diese Konflikte sind ja immer aus den Personen heraus, aus ihrer Situation heraus, aus ihrer Reife heraus, aus ihrer Haltung heraus. Und wir machen dann meistens nichts weil ich nehme es wahr oder auch andere nehmen es wahr und, und dadurch, dass das, durch das Nicht-Eingreifen entsteht fast immer eine, eine, eine Lösung.
2: Es ist ja ganz spannend, da würde ja der eine oder andere sagen, oh wenn ich da nicht eingreifen würde, dann hätten wir ja hier hauen und stechen oder so, weil diese Reflektiertheit nicht immer da ist und auch die, die Fähigkeit, Dinge besprechbar zu machen, ja auch nicht immer da ist. Ist das bei euch so ein Einstellungskriterium, dass ihr sagt, nee du musst reflektiert sein, musst äh, mit deinen Schwächen umgehen können, kritikfähig sein, Feedback geben können, gewaltfreie Kommunikation können und dann kannst du bei uns anfangen? Oder?
0: Nein, nein. Die Standorte stellen völlig selbstständig ihre Mitarbeitende ein. Da gibt es keine, keine Regel, es gibt kein Kriterium, aber wir haben natürlich, es, 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 es existiert eine Sogwirkung. Und unsere Kultur, unsere Unternehmenskultur zieht natürlich auch eine verschiedene Menschen an.
2: Stimmt, du hast so ein bisschen gesagt, es sind auch teilweise die, die in anderen Systemen, traditionellen Systemen, sich nicht mehr wohlgefühlt haben oder das Gefühl hatten, also hier kann ich mich nicht entwickeln, genau ich möchte eine andere Art von Kontext für mich.
0: Wir haben viele Menschen, die sich in anderen Organisationen den Kopf angestoßen haben, die kontrolliert wurden, die gegängelt wurden und am einen Punkt stehen und sagen, ich möchte mich weiterentwickeln. Und für die bieten wir natürlich einen, einen, einen tollen Rahmen.
2: Und jetzt machst du das ja zehn Jahre. Gab es so Entwicklungen, wo ihr so gemerkt habt, oh, damit haben wir aber gar nicht gerechnet, da mussten wir nochmal nachsteuern. Und auch Fehlschläge, wo ihr gemerkt habt, ach, das haben wir unterschätzt.
0: Ja, das Beispiel, ja, wir haben... Vor der Gründung gedacht, dass der Standortleiter, die Standortleiterin anonym alle drei Jahre gewählt wird von den Mitarbeitenden. Das haben wir auch mehrmals versucht, dreimal. Wir haben erkannt, das funktioniert nicht, weil du hast auch Verlierer und du hast auch Menschen, die den Verlierer gewählt haben. Da entstehen ganz andere Dynamiken. Und es ist auch nicht wirklich ehrlich, weil die Wahl in dem Sinn nicht wirklich gibt. Wir müssen, dass derjenige, der die Zelle startet, ist dann auch der Standardleiter. Ja. Und da wir ja keine Ziele haben, kann er dann auch gestalten, wie er will.
2: Und wenn es ein Problem mit der Person gibt und das Team würde sagen, ja an sich, würden wir diese Person gerne abwählen, das gibt es dann halt nicht mehr. Genau. oder?
0: Hm. Wir haben deshalb aber auch Zellen, die wieder eingehen, also sterben. Das tut den Personen am Ende des Tages nichts, weil die Personen sind ja auch wieder aut autonom, hm? aber die Zelle löst sich auf. Hm? Also wenn eine Standortleiterin oder ein Standort nicht entwickeln kann, nicht entwickeln will vielleicht auch, oder? Dann kann es sein, dass, dass man die Zelle schließt. Das war leider in Hamburg so, das war leider in, in Zürich, EarlyCon so, zwar in Genf, also wir haben ja mit vier Zellen gestartet 2011, das war Genf, Wien, München und Zürich, und Genf gibt es nicht mehr. Und, und so eben... Geboren, sterben ist Teil des Ganzen und wird nicht irgendwie subventioniert oder künstlich am Leben gehalten. Und das ist dann auch wieder diese Selbstorganisation, oder? Und ja, deshalb auf deine Frage zurückzukommen, was hat nicht funktioniert? Das Wählen von Chefs hat nicht funktioniert. Weil es sind die Menschen, sind die in eine Rolle hineingehen wollen, können das tun. Und wenn es nicht klappt, dann... Dann klappt es halt nicht und wenn es klappt, dann entsteht was Wunderbares. Jetzt letzten Freitag, 1. Juli, wunderbar. Axel Helbig hatte Essen gestartet, daraus ist Stuttgart geworden dann und jetzt letzten Freitag Willig und ist aus Essen heraus nochmal entstanden und Heidelberg aus Stuttgart. Das waren ja, die jetzt, splitten sich dann. Genau, ja. das mhm. heißt, wir haben jetzt vier Zellen, die ursprünglich aus der Zelle essen und Regensburg deutet sich
2: jetzt auch schon an. Weil dann jemand aus der Zelle sagt, du, ich glaube, ich möchte eine Zelle gründen und ich nehme zwei Leute mit hier. Wäre das okay oder wie entsteht sowas?
0: Genau, wir forschen dort im Moment. Wir haben jetzt auch eine Doktorandin, die eineinhalb Jahre nichts anderes macht, als zu forschen, welche Zellteilen haben, warum funktioniert. Und, und da freue ich mich total drauf. Es gibt unterschiedliche Wege. Also Sofia in Bulgarien ist entstanden, weil Abi in Bulgarien, Amsterdam gelebt hat. Sie hat dort mehrere Jahre gearbeitet und sie hat mich dann mal angerufen und gesagt, hey, Jonathan, ich künde. Ja, wieso? Ja, ich habe ein gutes Jobangebot von IBM in Sofia. Okay, warum Sofia? Ja, mein Weg, mein Lebensweg geht nicht in Amsterdam weiter, sondern zurück in meiner Heimat. Ja, aber wir könnten doch, warum willst du nicht eine Zelle in Sofia gründen? Und das hat sie dann auch gemacht mit der Unterstützung von zwei Patenzellen, das waren dann Amsterdam und, und München. Und heute ist die 16 Mitarbeitende, die ist jetzt gerade am 1. Juli zurückgekommen aus dem zweiten Mutterschaftsurlaub. Ja, und das ist wunderschön, oder? eine Zelle, weil die Menschen zurück zu ihrem Ursprung gehen. Auch Feldkirch ist eine Ausgründung aus Wien, weil zwei Studenten, die in Wien studiert haben, dann zu uns kamen, mehrere Jahre bei uns waren und dann zurück in die Heimat gehen, Familie gründen. Und deshalb haben wir gesagt, ja, lass uns das äh, unterstützen. Es gibt dann die Zellteilungen, wo eben die Zelle zu groß, zu groß heißt bei uns eben 25 Menschen wird und dann aktiv daran gearbeitet wird, ähm, wer ist denn ein zweiter Standortleiter, und normalerweise, das, damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, wählen dann die Mitarbeitenden, an welchem Standort sie weiterarbeiten wollen. Genau. Und damit, das ist ein, ein sehr emotionaler, auch da entstehen natürlich auch, das ist auch schmerzhaft, aber es ist auch eine Auseinandersetzung, bei welchem Chef will ich arbeiten. Ja, auch wieder für, für die Standardleiterin und für die, für die Mitarbeiterin ist das natürlich ein, 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 ein unglaublich spannender Prozess und, und da tut sich unglaublich viel.
2: Jetzt stelle ich dir, mir das ja schwierig vor, wenn du die verschiedenen Zellen hast, jetzt gründest du in Sophia und dann gibt es Patenzellen, die vielleicht Aufträge dann rüberschieben, damit die da was zu tun haben, bis sie ihr eigenes Business vor Ort haben. Wer kontrolliert das denn? Oder wie kontrolliert ihr? Und dann sagen die, nö, meine Marge ist nach Sophia gegangen. Ne, und also jetzt habe ich weniger Geld. Und also das ist, entstehen ja auch Befindlichkeiten und Neidereien, die liefern nicht und, und so weiter. Oder äh, Ungleichgewichte zwischen den Zellen. Äh, was ist denn da für eine Dynamik? Ja, eine
0: sehr, sehr gute, aber auch eben anspruchsvolle Dynamik grundsätzlich, man in jeder Sache siehst du dann immer wieder den Charakter des Menschen, der, der etwas auslöst. Hm? Weil Geld zu zahlen für eine Leistung einer anderen Zelle ist ja auch eine Wertschätzung. Und jemand, der dann das ungern zahlt, ist auch eine Aussage. Jemand, der gerne zahlt, ist eine Aussage. Das erlebe ich täglich. Und beobachte ich täglich Und das ist aber auch eben meine Marge oder hey, überlasse ich jemanden einen Kunden da muss der Kunde natürlich auch noch ein bisschen mitreden, ja? ist das aus einer Arroganz heraus oder ist das aus einer aus was herauskommt das, oder? Also auch hier wieder es ist immer sehr gut sichtbar welche Menschen damit zu tun haben, das wiederholt sich dann auch ja, wird dann auch beanstandet, also wird dann äh, thematisiert und, und die Leute sagen dann, oh, weißt du was, der ist so ein Erbsenzähler, denn pff, das ist immer so anstrengend, oder? Und das, das, das kommt dann zu Tage und bei uns ist es tatsächlich so, dass eben der Spiegel ist omnipräsent. Du erlebst dich permanent selbst und, und die anderen erleben sich selbst. und Das auch wieder hier, das, das ist ein Designelement, ein Strukturelement, das wir von Anfang an uns vorgenommen haben. Du hast vorher noch Kontrolle gesagt, eben. Du kannst nur deine Zelle kontrollieren, wenn du Kontrollbedürfnis hättest. Hm? Wir haben für Customers gegründet mit dem Bewusstsein, dass Kontrolle eine Projektion ist. Es ist deine Wirklichkeit, die du dir baust. Es gibt keine Kontrolle. Wir sehen das mit Corona, mit Ukraine und Russland. Du, wir können unser Leben am Ende des Tages nicht wirklich kontrollieren. Das bedeutet jetzt, wie kann ich ein Unternehmen entwickeln, wo das respektiert, dass Kontrolle eine Projektion ist. Und deshalb haben wir ein Unternehmen geschaffen, das nicht kontrollierbar ist. Die Zellen autonom und die Menschen in den Raum lassen. Ja. Jede Zelle hat ein eigenes Bankkonto, jede Zelle hat, ein, hat sein eigenes Thema. Alles ist transparent, das ist ganz wichtig. Also jedes Bankkonto ist offen, du siehst es. Du siehst
2: alle Löhne. Auch zellübergreifend. Ja.
0: Zellübergreifend, ja. Alle Spesen können eingesehen werden. Ja. Also wir leben, dass es keine Kontrolle braucht, aber es braucht natürlich Hinweise, es braucht Indikatoren. Also ein Bankkontostand sagt etwas aus und ein offener Rechnungsstand auch und auch sagt etwas aus, wie schnell ein Kunde zahlt. Es sagt auch was aus, in welcher Zelle welche Fluktuation ist, ja. Das hat nichts mit Kontrolle zu tun, sondern es hat mit Aufmerksamkeit zu tun und in dem Leben in der Gegenwart. Also sprich, dass man zu jedem Zeitpunkt versucht, das Beste zu tun, ohne dass man jetzt einer Erwartung verhaftet ist oder einer Zukunftsidee verhaftet ist, einer Strategie. Bei uns gibt es keine Strategie, keine Ziele, habe ich auch schon gesagt. Weil sobald man irgendwo verhaftet ist, oder? irgendeinem Gedankenkonstrukt und das Gefühl hat jetzt Kontrolle aus, dann hat man ganz, ganz viel verloren.
2: Ja, das braucht ja auch eine andere Art der Kommunikation, weil im Businessleben sind wir ja gewöhnt, mit Kontrollillusionen zu hantieren, fünf jahres projektion ja mach mal ein Forecast, was ist das Budget nächstes Jahr. Und wir haben uns ja daran gewöhnt, diese Spielchen zu spielen, obwohl, wenn du dann mit den Beteiligten redest, sagen die, ja, das ist Quatsch, aber müssen wir machen. <lacht> ja. Die Banken wollen das, der Vorstand will das, die wollen das. Alle, ja,
0: andere, alle anderen sind schuld.
2: Äh, genau, und dann machen wir Rituale, weil interessanterweise, wenn ich so ein Unternehmen frage, was könnte denn bei euch auf die Not-to-do-List, dann ist es oft genau das, diese Zukunftsprojektion, von denen die wissen, dass die keinen Wert haben, die aber gemacht werden müssen, um einen Glaube an, an eine kontrollierbare Zukunft aufrechtzuerhalten. <lacht> und in der agilen Arbeitsweise sagst du ja, ich fahre auf Sicht, ja, ich mache hier Shippable Products, also ich gucke, was geht ja, bis zum nächsten Punkt und dann gucke ich wieder, was geht jetzt ne, und, und kann dadurch natürlich anders navigieren. Und da merkt man ja auch, das merkst du ja auch, wenn du agile Prozesse in Unternehmen einfühlst, dass für viele Menschen das ungewohnt ist und sie sich damit nicht so wohlfühlen. Habt ihr da bestimmte Trainings, Formate oder kommunikative Formate, um damit umzugehen?
0: Mein erster Reflex war, nein, haben wir nicht, aber doch, es gibt natürlich zum Beispiel das Jahrestreffen, das wir als Open Space Kongress leben. Das heißt, es gibt keine Agenda, Räume, die Menschen kommen und schlagen ihre Themen vor und das Gesetz der Zwei-Füße führt dazu, dass die Leute dort sind, wo ihre Füße sind und damit entwickeln sich die Themen. Wir haben die sogenannten Introduction Days. Die Introduction Days sind zwei Tage, die jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter besuchen muss. Mehr oder weniger am Anfang des, der Arbeit bei uns Stefan Müller, der Gruppen-CEO und ich führen dann die Menschen in unsere Kultur ein. Wir stellen uns den Fragen, die dann kommen und, und beantworten die. Es gibt auch da wieder keine Agenda. Wir haben ganz neu eine Schulung ins Leben gerufen, die einzelne Mitarbeiter besuchen können für während zwei Jahren. Das nennt sich The Growth Leadership Development. Da geht es darum, welche Aspekte meiner Persönlichkeit kann ich weiterentwickeln um ja, Führung, auch wenn ich das jetzt auch wenn ich jetzt das nicht das Wichtigste finde. Ja, aber es geht natürlich schon darum, dass Menschen besser ein Team führen können, hm? Ich sage ja immer, das entsteht dann sowieso. braucht einfach genug Menschen, die diese Räume für sich erkennen und dann auch in diese Räume gehen. Also das heißt, es geht tatsächlich um die Persönlichkeit in diesem Leadership Development. Und das sind so Formate, die wir jetzt auch über die Jahre gelernt haben, dass sie funktionieren
2: Gibt es so, so typische Gründe, warum Menschen sagen, ach nee, ist doch nicht die Art, wie ich arbeiten will, ich gehe woanders hin? Ja, ja, also bei uns kommen sehr viele Experten
0: an und die viel Lebenserfahrung mitbringen, die viel Wissen mitbringen. Wir haben auch immer wieder junge Menschen und da müssen wir noch lernen, wie wir sie ausbilden und und da gibt es tatsächlich spannende Momente, wo Menschen sagen, hey, ich will mich jetzt fachlich woanders weiterentwickeln und etwas anderes erleben, ein anderes Unternehmen erleben. Zum Beispiel ganz am Anfang war Tobias Fellbecker als vierter, fünfter, sechster Mitarbeiter angefangen, war viereinhalb Jahre bei uns und ähm, er hat dann auch miterlebt, war auch dabei, wo ich das Buch geschrieben habe, Multichannel, und dann hat er sich entschieden, bei Globus Schweiz E-Commerce-Leiter zu werden und war fünf Jahre dort. Hat den Online-Shop von 4 Millionen auf 105 Millionen hochgeschraubt. War dort in einer Verantwortung, die er so bei uns nicht hätte erleben können. Und seit dem 1. September letzten Jahres ist er wieder zurück. <lacht> und das ist toll zu sehen, weil er natürlich die Kultur vorher schon miterlebt hat. Und kurz vor Weihnachten habe ich ihn gefragt, ob, ob er sich vorstellen könnte, mit seiner Familie nach Sydney zu ziehen. Und er ist jetzt seit dem 1. Juli CEO Sydney und siedelt demnächst rüber.
2: Ach Wahnsinn. Ja, das ist immer schön, wenn Mitarbeiter zurückkommen, habe ich auch schon mehrfach erleben dürfen. <lacht> ist ja immer ein bisschen auch schön zu wissen, dass, dass das auch von Wert geschätzt worden ist das als wertvoll eingestuft worden ist von den Einzelnen. Jetzt hast du ja Australien erwähnt und da hatten wir im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen. Das war ja auch keine Strategie, wir gehen nach Australien, <lacht> sondern ja. du sagst ja auch, du verzichtest auf die Illusion einer kontrollierbaren Zukunft, und gleichzeitig machst du ja nicht so lebst ja wahrscheinlich nicht so in den Tag hinein oder vielleicht doch und wie entstehen denn solche Sachen bei euch in einem Unternehmen das keine Strategie hat wie geht das in Australien
0: ja also wir möchten dass das ist auch eine regel dass alle Standortleiterinnen und Standortleiter jedes Jahr zwei ganze Tage absichtslos mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen verbringen. Und in dieser Absichtslosigkeit entstehen oder in dieser, in dieser Aufmerksamkeit ohne Ziel werden Dinge entdeckt. Dinge entdeckt, die passen. Gelegenheiten, die man dann beim Shop packt. Und Australien ist wirklich eine wunderschöne Sache. Peter Zwissig war auf Weltreise, hat einen Bernhard Müller in Melbourne besucht, den er von früher kannte. Und Bernhard Müller, seine Frau und, und Kinder haben sich revanchiert und haben ihn in der Schweiz besucht. Und so beim Bier sagt dann der Bernhard Müller, Job, ich könnte doch für jene Customers Melbourne aufmachen. Das war eigentlich eher als Witz gemeint und diese Gelegenheit da haben wir eingehakt und du, ja warum nicht warum nicht und zwar Asien war von Beginn an eine Option, war von Beginn an im, im Denkraum, nicht, nicht Westen, nicht Amerika sondern Asien hm? Europa und Asien und aber an Australien hatte ich nie gedacht hm? aber dann war dieser Mann da ja und lustigerweise Es war ein äh, Mittwoch. Und Donnerstag, Freitag waren wieder Introduction Days, die ich vorher... Und ich habe ihm gesagt, du, du und deine Frau kommt doch dazu und, und, und dann lernt ihr noch ein bisschen was kennen über unsere Firma und dann schaut wir mal, was draus entsteht. Und dann waren beide dabei. Sie mussten dann am Freitag relativ rasch gehen zum Flieger, weil sie dann wieder nach Hause fliegen wollten. Da war das der war gebucht. Und ich habe dann ein bisschen später mit ihm telefoniert und, und habe ihm gesagt, schau mal, also wie geht's und und so weiter. Und er hat gesagt, oh, könnt du dich doch vorstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, was wir brauchen, ist unbedingt jemanden, der unsere Kultur kennt, der schon ein Jahr bei uns war, aus Europa, der für ein Jahr nach Australien geht. Weil das Gründen einer neuen Zelle, das braucht die gleiche Kultur. Es kann nicht einfach... Jemand aus dem Blauen heraus eine neue Zelle gründet, funktioniert nicht. Es gibt zum Beispiel auch die Regel, dass ein neuer Standortleiter mindestens ein Jahr bei uns gewesen sein muss. Also es hat überhaupt nicht funktioniert, Menschen von extern zu einem Standortleiter zu machen. Es funktioniert nicht oder fast nie. Hm? Der Bernhard war offen. Und ich habe dann den Task übernommen, ja, wer könnte das sein? Und bin da verschiedene Leute durchiteriert, habe das meiner Frau daheim erzählt. Und äh, ich wusste aber, dass meine Frau ein paar Monate vorher gesagt hat, so, wir waren in Amsterdam, aber äh, die nächsten fünf Jahre Ausland kommt nicht in Frage. <lacht> ähm, und deshalb habe ich keine Erwartungen gehabt, aber meine Frau hat mich angeschaut. Ich habe den Blick noch im Kopf, ja, warum nicht wir? Und das hat mich natürlich begeistert und, und dann sind wir reingesprungen in das Abenteuer. Ein Jahr später, 4. Oktober 2018, sind wir dann in Melbourne gelandet und mit unseren damals ja, und heute noch drei Kindern und haben eine fantastische Familienzeit gehabt, aber auch Bernhard und, und die neuen Mitarbeitenden stark
2: unterstützt. Und jetzt, ist, wie groß ist die Zelle in Melbourne?
0: Die ist 13 Mitarbeitende, ja, sehr erfolgreich und was wir aber auch gemerkt haben ist, also Bern hat, hat am Anfang gesagt, ja, ich bin CEO Australien, habe ihm dann immer gesagt, du, ähm, bei uns gibt es keine Länder, sondern bei uns sind das Zellen, also du bist CEO Melbourne. Hm. Und er, hat dann, er ist sehr ambitioniert und hat dann immer gesagt, ja, ich mache dann noch andere Standorte auf. Und das er sagt, heißt, super, super, super. Aber was wir gelernt haben, das haben wir erst letztes Jahr ist das klar geworden. Wir haben 2011 mit vier Standorten gestartet. Und Australien ist eine neue Region. Mit einer Zelle zu starten, das ist wie ein Stuhl mit einem Bein.
2: Mhm weil die sich nicht gegenseitig unterstützen können. Genau.
0: Mhm. Die Unterstützung, die Dynamik. Oder so wie du hast fünf Buchstaben, die Buchstaben für alleine, das ist irgendwie so, ah. aber wenn sie zusammen ein Wort ergeben, dann entsteht eine neue Qualität. Das ist magisch, oder? Eigentlich schon fast, oder? Das ist unglaublich. Da hast du fünf Buchstaben und plötzlich die Gedanken fliegen und du hast eine ganz neue... Energie Und das Gleiche hast du mit Zellen. Hm? Eine Zelle allein, ja toll, aber das ist wie jedes andere Unternehmen auch. Oder du hast einen Menschen, auch toll, aber ein Team zusammen hm? ergibt er einen Sinn, wenn es ein gutes Team ist, wenn sie sich einstimmen, oder? Und das ist dann auch die Zelle bei uns, oder? Und mehrere Zellen zusammen machen auch wieder eine eigene Musik. Hm? Und so haben wir gemerkt, wir müssen Australien... Oder auch neue Regionen, die dann irgendwann auch noch kommen werden, da brauchen wir drei oder vier Zellen von Anfang an. Und deshalb haben wir jetzt auch gesagt, letztes Jahr, dieses Jahr starten wir mehrere neue Zellen in Australien. Da gibt es noch einiges zu tun. Und Tobias Fellbecker ist ein solches Puzzleteil, das jetzt in Sydney fortgesetzt wird. Und er wird auch noch weitere Standorte eröffnen und damit entsteht dann dieser Stuhl, der auf vier Beinen steht ja, und falls dann ein Bein dann doch, trotzdem ein bisschen zu schwach ist, steht es immer noch.
2: Wenn jetzt andere Unternehmer und, und Unternehmerinnen sich auf den Weg Richtung Selbstführung machen, ja, ihr habt ja so ein bisschen vom, vom glaub, weißen Blatt Papier angefangen und gesagt, wir starten von vornherein neu, für viele ist es ja schwieriger, weil du aus gewissen Strukturen kommst und das zu transformieren mit den Gewohnheiten und den erlernten Mustern und dem Machtgefügen, ja, ist sehr schwierig. Aber was sind denn so Hinweise, oder die du diesen Leuten geben würdest? Worauf sollte man achten?
0: Jeder Mensch ist der, der er oder sie ist. Und sie nehmen nur sich selbst mit in das neue Unternehmen. Und jede Regel, jede Empfehlung muss verarbeitet, verdaut werden, damit sie überhaupt wirken kann. Das heißt, ja, jetzt kann man da verschiedene Tipps geben und man kann natürlich auch unsere Struktur mitgeben, aber wir hatten uns selber am Anfang und das weiße Blatt Papier war dicht beschrieben mit den Erfahrungen, die wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben und den Büchern, die wir gelesen haben. Wir haben sehr viele Bücher gelesen, vor allem Philosophie-Bücher. Wir sind sehr stark geprägt von verschiedenen Philosophen, die wir immer wieder zitieren und integrieren in unsere Gedanken. Unsere Strukturen sind darauf basierend oder daraus entstanden. Und was empfehle ich? Ja, ein Mensch kann sich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut weiterentwickeln, wenn er nicht auch ein bisschen viel liest.
2: Was sind denn die Philosophen, die du empfehlen kannst? <lacht>
0: genau, einen, den wir sehr häufig erwähnen, ist Jean Gebser, ein Deutscher, der in der Schweiz gewirkt hat. Sein wichtigstes Werk, Ursprung und Gegenwart, wo er die Entwicklung vom, vom Archaischen zum Magischen, zum Mystischen, zum Mentalen und dann zum Integralen erläutert. Und das Integrale hat bei uns, wir verstehen unsere Organisation als integrale Unternehmensphilosophie, unsere Form, wenn man so will. Und das Integrale ist auch einer unserer Werte. Ja. Jean Gebser, also er ist natürlich sehr stark geprägt von Gurdschew, der sicher eine schwierige, anspruchsvolle Lektüre ist. Dann Ken Wilber mit, mit dem integralen Quadranten, der ja auch sehr stark sich auf Jean Gebser beruft. Dann Arthur Köstler mit den Hollands, etwas, was die wenigsten Menschen kennen, leider. Aber die Hollands, die ein, ein Universalprinzip darstellen und, und wir sehr, sehr viel aus den Hollands-Prinzipien zitieren und unsere Organisationsform nach Holland gebildet haben. Und dann gibt es auch noch andere spannende Autoren, ein Autor, der jetzt relativ aktuell ist, Rüdger Brechmann, Holländer, auch relativ jung, eben im Grunde gut. Das ist ein wunderschönes Buch, wo ich sage, das Menschenbild entspricht uns. Jetzt kann man da viele Sachen noch weglassen von seinem Buch, aber was mich wahnsinnig freut an diesem Buch ist dieses, dieses Menschenbild, dem ich vollkommen zustimme oder vollkommen in den meisten Teilen zustimmen, muss ich sagen. Ja. Und eben diese Auseinandersetzung mit solchen Werken, Bücher bekommen dann plötzlich bei uns so eine Dynamik. Jemand sagt, eben Rüdiger Brechmann, da hat der Kevin Krifter, ein enger Kollege von mir, in meinem Team auch, eine tolle Person, er hat gesagt, du liest doch das mal, kennst du das? Und dann habe ich das gelesen und habe Cool, habe das dem Stefan gegeben, dem Josef gegeben, dem Matthias andreck gegeben und, die, und, und genau, ein anderes Buch, das uns jetzt im Moment gerade der Helgoland über Quantenmechanik, Quantenphysik. Ganz spannend, wie das Thema Beziehungen dort eine Rolle spielt. Also was ich sagen will, ist, Menschen, die ein Unternehmen entwickeln wollen, das aus... aus dem, dem New Work mal schöpft. Ich würde da keine Organisationsform-Bücher lesen, sondern sie sollen sich in erster Linie in den Spiegel schauen und überlegen, wo sie im Moment stehen und welchen Weg sie einschlagen können und alle Möglichkeiten nutzen für, für selber Selbstentwicklung. Und dann entsteht auch was Tolles, wenn etwas in Tolles entstehen kann.
2: Ja, das ist wunderbar. Also ich fühle mich da ja als Bruder im Geiste mit dir. Ne? Auch diese Autoren denke ich so, check, check, genau. check.
0: Genau, das habe ich ja natürlich jetzt vergessen. Also dein Buch <lacht> ja. hat auch eine Karriere oh. gemacht bei uns. Ja, ja, ja. Nein, nein, also das sage ich jetzt nicht, ähm, weil du jetzt hier, weil wir beide jetzt reden, sondern tatsächlich, dein Buch bewegt bei uns derzeit etwas, weil eben Haltung ist grundlegend, ja. Du bringst wunderschöne Beispiele und eine gute Übersicht, wie ich sie sonst vor allem auch im deutschsprachigen Rahmen natürlich nicht kenne.
2: Ja, danke. Und was mich ja auch motiviert, genauso wie dich, ist der entwicklungsorientierte Blick. Ja, also wir sind noch so und noch probieren wir diese, noch folgen wir gewissen Logiken und wir merken ja irgendwie so, ah ja, okay, könnte vielleicht auch anders sinnvoller und sinnstiftender sein und gleichzeitig sind wir in so einer Experimentierphase, wo wir eben nicht sagen können, so geht's. Das finde ich auch sehr sympathisch an eurem Ansatz, sondern dass du ja auch sagst, du hast es genannt, bewusste Ohnmacht. Also achtsam achtsam in die Zukunft schauen und nicht davon ausgehen, dass du es kontrollieren kannst, aber schon davon ausgehen, dass du Entwicklung fördern kannst. Wenn du auch ein Blick dafür und deswegen heißt es ja hier ich wie alle Selbstentwicklung, Teamentwicklung, Kontextentwicklung und ich denke eben auch, dass es mit der Selbstentwicklung anfängt oder auch diese Idee, welche Version von mir selbst wird wohl in Zukunft in mir erscheinen ja und welcher will ich Raum geben. Ne?
0: Ja, in dieses Unbekannte auch gehen, in dieses Nichtstun gehen, unglaublich gut, wenn Menschen künden ohne Plan, das ist ein weit, das ist wirklich ein, das ist ein, ein, spannender Moment, wo Menschen einen Schritt gemacht haben, einen Weiterentwicklungsschritt. Viele Menschen wollen zuerst künden, wenn wenn äh, bevor sie künden wollen sie schon den nächsten Vertrag haben. Aber dieser Schritt, dieses Ungewisse, ja und das am Ende des Tages eigentlich jeden Tag. Eben unsere Open Space Konferenz, es gibt keine Agenda. Hm? Eine neue Zelle, wir schauen uns nicht den Markt an. Wir, wir gründen keine Zelle, weil ein Kunde irgendwie ein Projekt spricht, sondern es ist ein Mensch, der wirken will und der dann in diesen Raum hineingeht und der Raum ist ja dann noch völlig undefiniert. Und wir als Unternehmen lassen diesen Raum einfach auch offen,
2: Ja, und ich glaube, um diese Absichtslosigkeit aufmerksam leben zu können, braucht es eben auch eine Verbundenheit mit etwas in sich. Ja, du nennst es äh, Werte, äh, Haltung. Also wenn ich das habe, brauche ich keine Strategie, weil ich weiß, ich kann aus dem Moment heraus ja ein, äh, spüren oder fühlen, wo die Reise hingeht. Ne? Und muss es mir nicht intellektuell vorstellen, sondern ich... Ich erkenne es in dem Moment, wo es passiert.
0: Also wir kommen ja jetzt in eine wahnsinnig spannende nächste Phase. Du hast jetzt Zellwachstum erwähnt. Wir sind ja heute 20 Zellen und wir haben uns auch selber gesagt, schon von Anfang an, wenn wir 25 Zellen sind, dann gibt es einen Gruppensplit. Und Das erforschen wir im Moment und in den nächsten zwei Jahren wird aus einer Gruppe mit dann irgendwo 25 Zellen maximal werden drei Gruppen, nicht zwei Gruppen, sondern drei Gruppen. Ja. Und da forschen wir, denken wir nach, wie wir das tun. Und ein paar kleine Dinge haben wir schon verstanden, wie wir das tun wollen. Und das wird auch wieder weiter mit unseren Werten und auch, auch Regeln, eben zum Beispiel das Gesetz der Zwei-Füße, ja wird auch dort Bestand haben. Und da freue ich mich total drauf. Es ist eine unglaublich spannende Zeit und es ist ein Riesenprivileg, Teil davon zu sein.
2: Macht er das jetzt im kommenden
0: Jahr? Eben, in den. ich kann noch keine genaue Prognose geben, aber wir forschen im Moment und wir wollen Klarheit haben, soweit wir dann Klarheit haben können, mit Mitte nächsten Jahres. Ja. Ob es jetzt die die Gruppenteilung in 2023 oder 2024 stattfinden, das wird sich weisen. Auch hier wieder, es ist ein offener Raum, es ist, wir leben in der Gegenwart und werden das auch dann tun, aber, aber wir versuchen zu verstehen, welche Elemente der Organisation ist auf welcher Ebene, oder? Also es gibt Dinge, die sind beim Mitarbeitenden, das ist seine Verantwortung, das ist seine Rolle, es gibt Dinge, die sind auf der Ebene Zelle, ja, eben die Identität der Zelle, das war's in der Zelle und dann eben die Gruppe, ja, und das wird noch sehr spannend und für das drüberliegende haben wir noch gar keinen Namen.
2: Ja, mal gespannt, da müssen wir in zwei Jahren ja nochmal einen Podcast machen. Gerne, willkommen. Und dann habt ihr weiter geforscht, ja, das finde ich auch sympathisch, also sozusagen, und ich glaube, so ist es ja, sich einzugestehen, dass das Neue neu ist. Ja. Und es hat eben noch keiner gemacht, <lacht> wo du sagst, also, ja, das ist Cheba, so lernt man das in BWL oder machst du das, 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 sondern zu gucken, was braucht dieser Organismus, dass er gut und lebendig ist. Ne?
0: Aus sich heraus, oder? Und, und auch mit, mit dem Bewusstsein, oder? Mit der Aufmerksamkeit und auch mit der Entspanntheit, mit der, mit, ähm, mit der Lehre, oder? Hier ist wirklich die, die Lehre, ist der Raum, der gefüllt werden kann. Und, und wenn du nicht Leere aushalten kannst, kannst du auch keine Räume füllen. Das ja, ist unmöglich. Wenn du alles schon vorher definiert hast, dann vielleicht wird es so, aber es wird auf jeden Fall anstrengend. Ja? Und mit der Leere gehst du in Räume, die, die dann entstehen und, und es gelingt spielender. Ja, und kann ja auch nichts passieren. Was, was, was soll denn passieren, oder?
2: Ja, das ist so die das Wunder des Lebens <lacht> aushalten. Und das Interessante ist ja, jetzt denkt man so, ah ja, ist aber ein schräges Konzept. Man muss ja irgendwie einen Plan haben und Ziele und so. Und wenn man sich dann mal die eigene Biografie anguckt, was ist denn da nach Plan gelaufen und was war das Resultat von Zielen? Da gibt es vielleicht so Zwischenabschnitte. Und gleichzeitig das große Ganze ist geschehen. Ja,
0: genau, mhm. genau, oder? Äh, mit wem lebst du zusammen? Was ist aus deiner Familie geworden? Das ist, und so weiter, oder? Und diese Ehrlichkeit zu dem, was... Also die Ehrlichkeit, welche Wirklichkeit du dir kreiert hast und vielleicht welche Wirklichkeit möglicherweise echt näher an der Realität ist, ja, das ist natürlich schon... Grundlegend. Das ist richtig grundlegend. Ja. Und da hilft Philosophie, da hilft wirklich ein Dialog, ein, ein Austausch, Co-Kreation, wie du das auch nennst, oder? Andere Menschen für ganz zu nehmen, diese Kritik, die geäußert wird, auch wirklich zuzulassen. Auch wenn man vielleicht denkt, hey, was, was soll denn das, oder? Und das sind alles so Elemente, das, das ist fundamental menschlich. Ja, aber auf eine ganz natürliche und echte und einfach auch liebenswerte Weise, ja, die völlig ja, an der Hochschule für Wirtschaft und was auch völlig verkorkst ist, oder? Jetzt geht, jetzt, ja.
2: ja, klar, das Leben wird als ein wie so ein Uhrwerk beschrieben, ja, wo, wo du dann irgendwelche Rollen kannst und an Rädchen drehst und dann macht das Leben dies und das. Ne? Und ich glaube auch, dass das uns ja mehr und mehr entgleitet gerade. Und dass das auch eine Chance sein kann, sich dem zu stellen, in der Ehrlichkeit. Ja, und, und dann auch aufzuhören, zu glauben, wir würden das kontrollieren, indem wir irgendwie sagen, 2050 ist die Realität so. Ja, dann sind wir CO2-frei und so. Und dann denkst du, okay. <lacht>
0: Aber eine Frage an dich, wie bist du denn zu den Erkenntnissen gekommen der Entwicklungsstufen und ähm, Bruder im Geiste was hat dich geprägt?
2: Na, ich habe mich ja auch sehr viel mit Selbstentwicklung und den Philosophen auch denen die von dir beschrieben sind befasst und war eben sehr früh schon auch mit anderen Menschen zusammen die das Thema Selbstentwicklung hatten. Es hat aber bei mir lange gebraucht um das auf den Arbeitskontext zu beziehen. Ja, um zu erkennen, ach schau mal, das ist ja nicht nur so eine, so eine Privatsache, ja, sondern das ist eine Sache, die die Gesellschaft betrifft, die die Arbeit betrifft und ich glaube, das wird ja jetzt auch sichtbar, dass die Ideen aus dem letzten Jahrhundert, sagen wir Jean Gebser oder Gurdjieff die damals noch sehr exotisch schienen und so nicht ein Dasein haben, jetzt in Wirkung kommen und wir jetzt plötzlich auch sehen, welche Möglichkeitsräume damit offen sein könnten. Und ich finde es ja auch sehr hoffnungsvoll, also diese entwicklungsorientierten Perspektiven zeigen ja auch, dass wir als Menschen gigantisches Potenzial haben. Ja, und wenn wir eben loslassen von dieser Art von industriellem Wachstumsdenken mit Kontrolle und anerkennen, nee, das ist nicht der Lösungsraum für die nächsten 500 Jahre, ja vielleicht noch für 30, 40, aber dass wir definitiv, wenn wir ehrlich sind, was anderes brauchen, dann kann das ja auch eine ganz schöne Herausforderung sein, wo wir sagen: Ja, okay, das machen wir jetzt. Wir machen das jetzt anders. Ne? Und
0: gibt es reale Menschen, die deinen Dialog, und also in den Dialog gegangen sind und deine Entwicklung oder deine Erkenntnis dort geprägt haben? Also, die philosophischen Bücher sind ja das Hä? eine. Aber welche Menschen haben dich geprägt?
2: Oh, auch, auch viele. Und dann immer auch in den Kontexten, also ich sag mal, ich habe viele Wachstumsgefährten um mich herum und Gefährtinnen, ja, und ich wüsste jetzt gar nicht, was, es wäre ein eigener Podcast, wenn ich die jetzt einzeln durchgehen würde, ne? aber ich glaube, es das mich, wäre interessant, ne, ja. das wäre wirklich interessant. Muss ja, ich hab, musste, musste neulich auch mal, habe mich auch so meine Biografie erzählen lassen, Da dachte ich auch so, okay, welche Version von mir kann ich jetzt erzählen? Ja, weil irgendwann merkst du, du bist so voller Selbstgeschichten, die auch an Bedeutung verlieren oder variieren, ja, dass es manchmal gar nicht so einfach ist zu sagen, das war's. Und trotzdem glaube ich, ist für mich am wichtigsten gewesen, mit anderen Menschen viel Austausch zu haben, die auch entwicklungsinteressiert sind. Und da habe ich jetzt auch noch für diverse Unternehmernetzwerke und Freundesnetzwerke, die ich dafür gut nutzen kann. Ja,
0: mhm. Weil für mich, ich habe mir wirklich die Beziehung zum Robert Josef Stadler oder auch Stefan Müller, oder? Sind natürlich unglaublich prägend für mich. Also, ich habe von beiden wahnsinnig viel gelernt. Auch von meiner Frau, äh, Diane, ja, die da auch Entwicklungsgefährtin ist, oder? Und ich merke jetzt schon, dass eben das eine, weil du vorher gefragt hast, äh, was kann man empfehlen, eben, ich habe gesagt, Bücher und, und ich, das ist wirklich, aber das andere ist wirklich auch, die Gefährten ja, und, und dort sich wirklich auch mit Menschen zu umgeben, mit Menschen in den Austausch zu gehen, die, die vielleicht weiter sind oder zumindest ja, auch Interesse haben an, an ihrer eigenen Entwicklung. Ja. Nicht nur an deiner, sondern an ihrer eigenen Entwicklung.
2: Du erwähntest, Godi, auf dem er erzählte, die drei Linien der Arbeit: ne? Arbeit an sich selbst, Arbeit mit anderen und Arbeit für einen Zweck. Und das macht für mich auch Sinn, also so dieses sich in Kontexte zu begeben. Und ich glaube, das ist auch die Riesenchance vom Internet und vielleicht auch diese Schulungsmaßnahme Corona, die uns da nochmal so die, die Räume gezeigt hat, wie wir uns eigentlich virtuell mit anderen vernetzen können. Wir haben ja jetzt ja auch dieses Community gegründet, Haltung erweitern. Ja, wo ich auch sage, ja, okay, Menschen, die an Erweiterung von Haltung interessiert sind, können sich da formieren und ich weiß auch noch nicht, was rauskommt. Ich habe noch keine Strategie, aber ich sage mir auch, okay, ich, sta auch
0: keine ich, ich starte das, machen.
2: genau, ich starte das und gucke, was das Leben draus macht. Ja, ja, ob genau. die Menschen sagen, boah, das ist super interessant oder, oh, noch so ein virtuelles Forum nervt, ja, ich will nicht am Rechner sitzen oder man plötzlich erkennt, boah, hier treffe ich ja genau die Meinung und kann Austausch machen und vielleicht macht man dann einmal im Monat Treffen oder 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 aber das finde ich ganz interessant, weil ich glaube auch dass ja dieser Transformationswunsch, der ist ja groß in der Gesellschaft aber dieses sich damit alleine fühlen, es ist auch noch da und, und durch dieses zu erkennen, dass dahinter ein großes Wir steckt, glaube ich, das wird in den nächsten Jahren spannend, ob wir das hinkriegen ja werden wir. Ja, werden wir, muss. <lacht> ja, und ich finde auch, also das ist ja gar nicht, glaube ich, dass man das jetzt ideologisch irgendwie für alle passend macht, sondern wie du auch sagst, vielleicht ist euer Unternehmen dann irgendwann 2.000, 3.000 Leute, vielleicht bleibt es bei 300 ja, oder 200. Egal, Hauptsache wir zahlen in eine wachstumsorientierte Perspektive ein, wo sich neue Dinge entfalten und wenn das ganz viele machen und ich glaube eben auch, es wird, äh, die große Transformation wird über hunderte, tausende kleine Bewegungen wahrscheinlich bewältigbarer sein. Ja. und Es wird nicht äh, das eine etwas sein. Ne.
0: Die Zukunft ist kleinteilig. Mhm,
2: genau, genau, weil sie so komplex ist und, und weil sie sich auch immer wieder verändert. Ne.
0: Ja, und die Stabilität ist einfach massiv höher, oder? Ich meine, Die Wahrscheinlichkeit, dass bei uns eine Zelle geschlossen wird, ist bei 100%. Die Wahrscheinlichkeit, dass zehn Zellen sehr erfolgreich sind, ist auch bei 100 Prozent. Ja, also das, das kannst du dann auf die kleinteilige Zukunft, sage ich jetzt mal, die vielen kleinen Bewegungen, die vielen kleinen, genau dasselbe. Die Wahrscheinlichkeit, dass 25.000 Menschen scheitern, die Selbstorganisation zu erzielen, ist da. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Million... Solche Organisationen entstehen im Moment, jetzt in diesem Moment, jetzt auch bei 100 Prozent.
2: Spannend. Ich glaube, wir könnten noch lange plaudern. Genau. Und ich danke dir für den Austausch und die vielen Inspirationen. Und in den Shownotes gibt es auch noch Links und Hinweise zu euch. Ja, und wünsche euch viel wie soll ich sagen Erfolg? Könnte ich, Erfolg ist vielleicht das falsche Wort. <lacht> <lacht> Viel Lebendigkeit. <lacht> genau, genau. Viel Weiterentwicklung. Viel Weiterentwicklung. Danke dir Jonathan. Danke dir Martin. War mir eine
0: Freude.
1: Das war eine Folge von Ich Wir Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.